0: Eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. Era para sair hoje o episódio normal da gente com mesa cheia e tudo mais, porém o último episódio gravado ficou muito grande e muito legal e tá dando muito trabalho para editar. Então eu improvisei esse TV de Tubo Express aqui, relembrando aquele formato que a gente costuma lançar ali em janeiro no nosso recesso, que são os mini-reviews. Esse ano, por exemplo, só teve mini-review de jogo velho, não teve do TV de tubo. Então, já que não teve do TV de tubo e essa semana ia acabar ficando sem episódio nenhum, eu tô fazendo um mini-review aqui e eu sempre resgato umas séries bem velhas que eu sei que a Sora, o Matheus, o Wade não tem tanta familiaridade, viram um pouco e tal. E é nessa hora que eu venho falar de algumas coisas muito legais. E vocês sabem que eu sou o maluco do Tokusatsu aqui nesse podcast. Já, fizemos, já fiz o um mini-review do Machine Man. Já fiz um mini-review do Bike Crossers, duas séries Tokusatsu que não foram da fase Manchete, mas que tinham seu valor e mereciam ser mencionadas aqui no TV de Tubo. Mas também fiz uma série de três mini-reviews relembrando as aberturas das séries Tokusatsu. Na parte 1, um, a gente falou das séries da Manchete ali, Jasper e afins. Na parte 2, já foram outras séries que não foram da Manchete, como Gavan, Charivan, Scheider e afins também. E na terceira parte... Uh, fiz, eu fiz uma série um, fiz um episódio com as relembrando as aberturas das séries mais antigas, Spectre Man Ultraman, coisa velha mesmo então recomendo demais ai calma, fizemos episódios de Tokusatsu sem ser mini reviews também episódios com mesa cheia teve lá o Cybercop episódio 5 teve o Jasper episódio 10 Jiraya no 35 e Changeman no 57 e estamos nos preparando Sora e Matheus estamos nos preparando Vamos fazer, talvez tenha convidados. Então vamos fazer um episódio sobre Kamen Rider Black, que é outro clássico que tem que entrar aqui. Então enquanto isso. Enquanto isso. Pegue seu foguete nas costas, muito louco, porque hoje nós vamos relembrar Lion Man! Linda sua força, Hora de mofar Cruze, cruze, cruze! TV de Tubo Podcast.
1: Lion Man Lion Man é a transfiguração de um jovem guerreiro que sozinho luta contra todo o mal. no arashi no hito
0: Falar de Lion Man aqui vai ser bem complicado Porque é a forma como ele chegou no Brasil É muito confusa Vocês sabem que vocês viram Para quem é velho o suficiente Duas séries diferentes de Lion Man né? Ou talvez não tenha visto alguma outra Uma das duas porque não estava sintonizado na época Mas foram exibidos dois duas séries de Lion Man Em ordem invertida é, Existem ao total na franquia Lion Man Três séries A Kaiketsu Lion que é a série que tem o Lion Man branco... Sim, Lion Man aquele herói que tinha uma cabeça de pelúcia de leão muito engraçado... <risos> que é uma série de 72... Tinha também o Fun Lion Maru... Que é, era o Lion Man laranja... Essa é que os brasileiros mais lembram... Que é uma série de 73... E o Lion Maru G... Que é uma série só de 2006... Que é uma retomada da franquia... E essa a gente não vai mencionar muito aqui não Porque não passou aqui no Brasil Mas o, o, no Brasil a Top Tape Em 89 Depois do sucesso de Jaspion e Changeman Resolveu trazer Tokusatsu pra cá também Lançar em VHS e levou pra Manchete também E ela veio pra cá com Jiraiya e Laiomé Um ninja e um samurai muito interessante isso, até porque tem uma piada, porque na transformação do Lion Man o narrador fala que ele é uma dádiva dos ninjas, mas o Lion Man é o samurai. Mas tudo bem, isso aí é só mais uma das curiosidades bizarras da dublagem que eu vou mencionar mais pra frente outras aqui. O lance todo é que quando chegou no Brasil, é, as duas séries foram, de Lion Man foram compradas. A do Lion Man branco, a primeira, e a do Lion Man laranja. A Lion Man branco, a primeira... Ela é uma série enorme, de 54 episódios... Como um tokusatsu normal... Já a Lion Man Laranja tem menos episódios... São 25... Dizem que foi exibido fora de ordem... Isso aí são boatos, né... Exatamente para fazer um teste é, do público... Porque sim... Em 89 estreou o Lion Man Laranja na TV... E... Só depois... De muita reprise é que foi passar o Lion Man branco... Eu tô chamando de laranja e branco porque é a forma que os brasileiros chamam, né? a forma que o fan, fanbase, o fandom conhece as séries. O Lion Man branco foi passar depois de muita reprise. E mesmo assim, dos 20, dos 54 episódios do Lion Man branco... Aproximadamente só 15 foram exibidos. E foi afirmado aí pela galera da, da época que sim, tudo foi dublado. Então onde estão essas dublagens? Ninguém sabe, mas não foi exibido da Lion Man branco todo... Apesar das séries não serem tão contínuas, elas têm, fazem referências umas às outras e é muito confuso quando você está vendo. Algum, alguns momentos você fala, pô, mas o branco é o seguinte? Até faz sentido, né? O, Laio, o, meio laranja, o leão é meio laranja, aí o branco é uma versão mais, mais upgrade dele, mas não é assim no original. Fica muito confuso.
1: Mantinham-se firmes no tempo da guerra. No campo da batalha, sangue derramado por todo canto. Pessoas que perderam a família. Crianças que perderam seus pais vagueavam sem rumo procurando algo para comer. No interior da montanha rida sobreviveram três órfãos da guerra. E no meio de tanta desgraça, eles se consideravam felizes. Isto porque, foram apanhados e criados pelo mais poderoso ninja do Japão. Finalmente veio.
2: Hã?
3: Finalmente veio?
2: Satangos.
3: Satangos?
2: Sim. Há cem anos viveu na montanha do Himalaia. Satangos tem o poder infinito das feitiçarias. E ele agora chegou ao Japão!
3: Satanás veio ao Japão para criar um mundo da escuridão! Todos os que enfrentarem Satanás serão eliminados sem perdão! Mensageiros do inferno! Derramem sangue no país inteiro! Batem o povo! e o coloque no nosso altar como oferenda. Para isso, devemos inicialmente derrotar Kachinkoji, senão meu plano será em vão. O tolo ninja do couro falhou no assassinato de Kachinkoji. Vá, Orochi. Vá imediatamente e sem falhar, elimine Kachinkoji. Não se preocupe!
2: Não falharei! Passaram-se anos e você cresceu. E aprendeu brilhantemente a arte marcial que eu lhe ensinei. Isso é muito gratificante para mim. Vou lhe dar um presente. Vou entregar esta espada a você. E hoje em diante não se esqueça que essa espada sou eu. Obrigado. Mestre,
3: mas essa espada está presa com uma corrente.
2: Shimaru, <risos> o dia em que você conseguir se transformar em Lion Man. Através da arte marcial, essa corrente se quebrará.
3: É! Transformar em Lion Man!
2: Saori, a você darei isto. Obrigada. Essa espada tem a força que pode superar até a força do homem. Mas não se esqueça jamais de conservar a beleza e a delicadeza de uma mulher. Sim, mas mestre, o que o senhor vai dar para mim? A você, Kosuke, eu vou lhe dar a minha alma A alma? Eu não quero isso não, eu também quero uma espada,
3: Kosuke
2: Kosuke, quando você estiver em perigo, toque isso É? Toque e chame a minha alma que coisa estranha. Ouçam bem todos vocês. De agora em diante não dependem mais de mim. Deverão viver em função da destruição dos Satã Ghos. Chegou minha hora. A minha hora de partir. Ó oh, vento, ó oh, luz!
3: Formação Lion Man!
2: <risos> Poderoso Lion Man! cade <risos>
0: Você está ouvindo o TV de Tubo Podcast Antes de continuar a história aqui no Brasil Vamos falar um pouco da origem do Lion Man Porque é bem interessante também O Lion Man ele é uma série da P-Productions a P. Productions é uma grande produtora de tokusatsu japonesa que fez o Spectre Man, que fez sucesso aqui no Brasil, o Vingador do Espaço, que também fez sucesso no Brasil. E o Lion Man, ele não veio do nada, ele é, uma, ele é um, o sucessor, digamos assim, do Spectre Man, a série seguinte que a P. Productions fez, mas a ideia do Lion Man já existia de certa forma antes. Por quê? Quando os executivos foram apresentar um piloto da pra Fuji TV lá do que era o Spectre Man é, antes era pra ser um outro herói, era pra ser o, o Jaguar Man só que, acho que não foi muito aceito e acabaram remodelando tudo virando o Spectre Man essa ideia do Jaguar Man não foi esquecida e nitidamente ela influencia o conceito do Lion Man o grande lance que causou muito estranhamento na época, hoje a série é lembrada com muito carinho, mas na época causou muito estranhamento primeiro por ser um herói que era, tinha uma Capacete de pelúcia de um tigre, tudo bem. Tinha isso também, mas é o fato de ser uma série de 73. O Lion Man Laranja, primeiro que passou aqui, é 16, uma série 16 anos anterior. Postrou aqui 89, cara. Eu tava vindo junto com o Jiraiya, que era uma série muito mais recente. Tinha passado Jasper e mas que também eram séries dos anos 80. Então, pensar que a galera estava acompanhando essas séries mais recentes e, do nada, entre elas estreia uma série dos anos 70, do início dos anos 70, muito mais contemporânea ao Spectre Man, por exemplo, causou muito estranhamento. Você via nitidamente nas imagens o quão datado aquilo era. Apesar de que Laelman é muito interessante em vários aspectos. Ela tem um tom muito mais sério que outras séries Tokusatsu que estavam sendo exibidas aqui. Uh, talvez não tanto quanto a Garou Que é uma série mais recente do Tokusatsu, mais adulta Mas era muito mais interessante nesse sentido Eu vou contar a história das séries agora em ordem cronológica Não a ordem que foi exibida no Brasil Mas a ordem que saiu lá para ficar um pouco mais claro algumas coisas Então a gente pode começar em 72 Quando saiu o Lion Man Branco é... Que contava a história de três órfãos O Shishimaru, que aqui no Brasil virou só Shimaru Faz sentido, né? Xixi? Talvez eles tenham pensado, pô, vai dar piada isso aí, vamos trocar. A Saori e o Kosuke. A Saori, olha que legal esse nome, depois ficou tão popular em Cavaleiro Zodíaco. Que é o, o Shimaru, uma menina mas, mas, da idade próxima dele, e o Kosuke era um menininho bem pequenininho. Inclusive, a atriz que faz a Saori e a atriz do Shimaru, eles se casaram na vida real. Essa história se passa no período feudal japonês, período Sengoku. E tudo lá era, era bem uma pegada. Filme de época, sabe? É bem interessante, todo mundo a cavalo, samurais e tudo mais. E eles estavam sendo devastados por um demônio, o Gozum, que foi dublado nos primeiros episódios aqui no Brasil, muito ironicamente, como Satan Goz, sim, o vilão de Jaspio. Provavelmente uma tremenda de uma malandragem para ficar mais fácil cair no, no gosto da molecada, né? Para enfrentar as forças do mal, o sábio Koshinkoji, que criou os três órfãos, é, dá artefatos para eles Logo depois ele morre né? Os artefatos são Uma espada que pode superar a força de um homem Para Saori, uma lutadora Acróbata muito muito, muito muito forte Para o Kozuki, o menininho Ele é dado uma flauta que ao tocar Invoca o Hikimaru Que é um cavalo alado, o Ala Pegasus mesmo E para o Shimaru é dada a espada que pode transformá-lo A espada Kinsaki Que pode transformá-lo é, Em Lion Man Quando ele pega a espada Que vem com uma espécie de correntinha Ela vem travada E ele diz Ó oh, vento, ó oh, luz, formação Lion Man Existe, Rola uma transmutação E assim ele se transforma Naquele leãozão branco descabelado Muito louco, um cara de pelúcia Que tem umas, umas lutas bem legais assim. É uma série bem interessante Além do Gozum lá no final, o, quer dizer, o vilão, né? existem também outros capangas. Tem o Diabo, Denebora, Tebonoba, de perdão. <risos> tem os ninja, o Ninja Negro e tem também os ninjas do Kuro, que são ninjas com várias roupas, várias cores, com máscara de caveira. Quase os bonecos de massa da história. Mas tem ali um personagem interessante, que é um anti-herói a princípio, um vilão, e depois vira anti-herói, que é o Joe Tiger. Sim, ele é um cara que foi... Caça dos recompensas que ganha uma espada do Gozum que pode transformá-lo, um dele é Tora Jonosuke, ele se transforma em Joy Tiger, que é como se fosse o Lion Man versão tigre, é isso mesmo, que começa como o vilão dele ali, mas depois acaba lutando aliado ao nosso herói uma curiosidade de bastidores é que o Joy Tiger foi vivido primeiro pelo ator Koji Tonohiro, que morreu durante o período de filmagem da série, e aí ele, a série continua com o personagem sendo vivido pelo ...Yoshitaka Fukushima, é isso mesmo, tem a troca de atores no meio porque o Koji, ele falece durante gravações do Lion Man Branco, infelizmente. Outra curiosidade é que o Joey Tag ele é ferido nos olhos pelo Lion Man Branco e por isso ele usa um tapa-olho, então é muito engraçado essa lance, assim, é um tigrão de pelúcia com um tapa-olho na cara... É, ele acaba morrendo no final de, da série Desculpa o spoiler, gente Mas é porque eu precisava mencionar uma coisa daqui a pouco da série Uma curiosidade E eu tinha que mencionar isso Inclusive o próprio Lion Man Morre no final Porque ele entra dentro do demônio Gozum Que é um demônio que só se revela pro final da série pro meio, Do meio pro fim antes aparecer só a boca dele E ele se sacrifica lá para poder vencer o Gozum, cara Então é uma série bem dramática, bem doida Tem sacrifício no final da série para poder vencer o inimigo.
1: Mano, Shimaru, quem foi? Quem fez isso? A ah, família de Manto, monstro, lesuma se continuar assim, o Japão será... Ah. Não. não.
3: Formação, Lion Man!
1: Durante a transfiguração, o foguete preso às suas costas, carregado com um tipo raro de pólvora, se transfere com energia elétrica proveniente da espada. E em pleno ar se transforma em Lion Man, uma tática dos ninjas. Poderoso Lion Man!
3: O que significa o mal de Mantor? Quem é o líder de Mantor que
2: controla você? Fale! Jamais falarei. Com certeza a família dos Mantor governará este país. Essa é a nossa justiça. Mantor do Diabo!
1: Lion! Furacão!
0: TV de tubo podcast. Bom, eis que em 73 vem a segunda série da franquia Lion Man, que ficou conhecida aqui, que foi a primeira que nós vimos, é o Lion Man Laranja, né, o poderoso Lion Man, que ela é muito louca porque ela não é necessariamente uma continuação da, da anterior. É muito engraçado porque ela apresenta o Dan Shishimaru, ou o Shimaru também no Brasil, né? Só que ele nitidamente tem esse Dan antes e não é bem a mesma pessoa do anterior, apesar de ser o mesmo ator. Sabe? É muito louco. O Shimaru dessa vez tem um irmão, que é o Kagenoshin, que é morto por um monstro enviado pelo mantor do diabo, que é o grande vilão dessa, dessa, dessa história, né? O uh, manto do diabo que tem como seu é, braço direito Agdar, que é um cara que parece uma, um elmo de samurai, assim. O manto do diabo, ele é na verdade uma cara enorme no chão, assim, cara, como se ele fosse Feito na pedra, assim... É muito engraçado... É um rosto feito na pedra... É muito conceitual... e é muito louco isso... E tem os ninjas rastejantes lá... Que são os humanoides menores ali... Da membros da família Mantor... E é muito engraçado... Porque essa série... Ela já tem uma pegada... Meio... Como se fosse... Steampunk... Porque... Eu vou explicar já porque Ele tem um acessório muito moderninho... para época... E a, essa passa no Japão feudal também, mas tem um ar muito de faroeste, assim, é muito engraçado. Esse é o Lion Man mais visto aqui no Brasil, inclusive. Inclusive ele não tem aqueles cabelos esvoaçantes do Lion Man branco, a princípio, né? Ele usa um elmo, e, mas ainda assim é um, é, um, é um leãozão laranja de pelúcia a cabeça dele. E o, o Dan, Shima, o, o, o Dan Shima, ele vai seguindo a sua jornada ao lado de, do Shinobu e da Sankishi, que são dois órfãos também que buscam ali o pai desaparecido e na verdade eles são quase que contraparte dos personagens anteriores, do, do, do Laioman anterior lá, a Saori e o Kosuke mas eles não são tão legais quanto eles não cara, assim, eles não, não ajudam tanto e também tem um, o seu, digamos é, anti-herói, na parte pelo menos dessa série, que é o Jaguar, é o Yoba ele se transforma no Jaguar. Ele é um cara, um andarilho que vive buscando novas batalhas. E ele vira meio que um Lion Man com pelo preto, assim, só que em de um leão, ele é um Jaguar. Assim. Ele faz tipo o papel do Joey Tiger da série anterior. Só que acho que o personagem não fez muito sucesso pelo que eu li por aí, porque ele morre na série. E logo em seguida. É, é introduzido de novo o Joy Tiger. Sim, o mesmo Joy Tiger que tinha morrido na série anterior. Ou não seria o mesmo, porque no original é Joy Tiger Jr. Mas na dublagem continua como Joy Tiger. Inclusive o ator que vive ele é o Yoshitake Fukushima também. E falar de voltar ou não voltar não faz sentido, porque o próprio Man não tinha morrido, pelo menos o branco, é muito louco essa transição das duas séries, cara. Inclusive o Joy Tiger Jr. Ele aparece com um tapa-olho que em teoria o pai dele... Ganhou quando o Lion Man branco furou o olho, então o que ele também tem? É uma doideira, é uma doideira. Inclusive tem um episódio, acho que é o episódio 8, se não me engano, onde o, o Lion Man está quase morrendo, o Lion Man é laranja, e ele é visitado uma alma do Lion Man branco da série anterior, que dá uma espada nova para ele e fortalece seu poder. Quem viu na época não entendeu bolhufas... Afinal de contas a gente estava vendo o primeiro laranja... Quem era aquele leão branco aparecendo? Deveríamos ter visto primeiro o original... Para poder entender aquele momento... Tudo muito louco... Mas a aparição do Joy Tiger nessa série... É interessante... Porque... É, durante sua luta com o Lion Man laranja... Ele quebra o elmo do Lion Man... E ele explica para o Lion Man... Que sua fraqueza é confiar demais na sua proteção... E aí que dessa parte em diante da série o Lion Man começa a usar os cabelos esvoaçados igual o Lion Man branco era, e fica um visual muito mais legal. Ainda um céu muito doidão, mas cabeludo, meio headbang que eu assino embaixo. Ah, eu não posso esquecer também do Nijimu Nanairo, que era o, o sidekick do Lion Man laranja, que era o alívio cômico da história, era bem engraçado, mas ele também tem uma morte meio esquisita ali na série. Resumindo, a galera morre. Essa série, como eu falei, tinha 25 episódios só, foi toda exibida, e depois é que foi exibido aqui no Brasil o Lion Man anterior, o Branco, que era uma série maior, maior de 50, mais 50 episódios, mas que só teve entre 12 e 15, não me lembro agora, exibidos no Brasil, o que é uma doideira, cara, que exibição bagunçada. Inclusive, muita gente, eu sou de 88, essas, essas séries chegaram em 89, mas eu me lembro de Jaspontinha de Mejiraya com muita clareza, porque foram séries exibidas com muita frequência em vários canais, diferente do Lion Man, que não teve tanta reprise assim. É por isso que para muita gente que nasceu na época que essas séries chegaram, mas não lembra do Lion Man porque as outras séries de Tokusatsu que chegaram juntos foram amplamente reprisadas, já Lion Man não teve a mesma sorte. Ah, e eu falei lá atrás que a série tinha uma pegada é, Japão feudal, Faroeste, mas também Steampunk, é porque pro Lion Man se transformar, ele precisava, primeiro ele dizia a frase formação Lion Man, eu digo Lion Man laranja, tá gente? E aí um foguete nas costas, um jetpack isso mesmo, na época feudal, um jetpack era ativado, ele voava pro céu e aí o narrador toda vez explicava, vocês já ouviram aí o áudio em algum momento no, nessa gravação de que a pólvora especial com não sei o que, aqui lá transformava Lion Man na dádiva dos, lin, dos ninjas, o que é muito louco, porque não um samurai, né? <risos> Mas tudo bem pra gente aqui nos anos 90 Ninja Samurai era um conceito difícil de, 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 de definir ainda, a cultura não tinha chegado tanta força aqui pra gente com animes e mangás e tokusatsu como aconteceu depois mas é isso cara, ele voava pro céu depois ele caía transformado em Lion Man muito doido né <música> O Lion Man era dublado pelo, a, nos primeiros episódios da, da série Laranja pelo Nelson Machado, a famosa fo, fo, é, voz do Kiko, cara, e era muito antológico isso. Depois ele sai, ele teve problemas com a Alamo, segundo ele mesmo disse em entrevistas depois, e Leonardo Camilo assume a dublagem, o dublador do Wiki de Fênix, que também é muito legal, ficou muito bacana. Na série Lion Man Branco, que foi exibida depois, o Leonardo Camilo assume o início, já que ele já tinha feito a, a parte final da série, entre aspas, anterior, né? Só que também ele sai no meio do negócio e, tem uma, e o Alexandre Hennick assume um cara que um dublador que fez algumas séries Tokusatsu na época, mas que hoje em dia tem carreira no teatro e muito, muito famosa e tudo mais. Então é essa doideira aí de vozes. Foram três vozes pro Lion Man. A Top Tape quando lançou Lion Man no Brasil, chegou a lançar além dos VHS também é, discos de vinil com músicas em português, assim como teve Cameron Rider no Jiraiya, no, no Jaspion também. Você tá ouvindo as músicas aí na, nesse decorrer desse episódio. E era óbvio que isso acontecia. acontecer... Mas Lion Man não teve a mesma repercussão que o Jiraya, por exemplo... Que chegou junto... Ou o Giban, que chegou no ano seguinte... Ou o Jasper e o Changeman, que tinham chegado dois anos antes... Entre outras várias séries que foram muito sucesso... Acho que atribuo muito ao fato de ter sido uma série... Com quase 20 anos de existência... Né? Então Com imagens datadas e tudo mais... E fora dos padrões que a gente estava acostumado... O que a gente tinha visto até agora... Eram Metal Heroes e Super Sentai... E aí vem um cara com cabeça de leão de pelúcia... É bem difícil de assimilar, né? Eu, eu entendo muito o porquê de não ter sido um fenômeno de audiência... Porém... A, é, também entendo muito o fato de, ter, de estar hoje no, no coração dos, dos fãs de Tokusatsu, Tokusatsu da época... Que assistiram a Manchete... Porque é uma série muito legal, muito interessante... E é normal ter toda essa saudade. Só para não dizer que eu não falei da terceira série da, da franquia o Lion Man G, que saiu só em 2006, é, ela meio que continua a história do Lion Man branco, quase que ignorando tudo o Lion Man laranja, né? E tem o alter ego do Chimaru do futuro e tudo mais e tal. E ela se passa realmente nos tempos atuais ou os tempos de 2006, né, o tempo da época. Eu acredito que tenha sido 2006, e não o futuro. Porém, isso não é à toa. A ideia do Jaguarman lá de trás era que fosse um herói contemporâneo. E quando foi cogitado o início do Lion Man, por um momento também se pensou isso. Só que foi transportado para o período é, do Japão medieval. Então, Japão feudal. Então, provavelmente esse Lion Man G ele resgata ainda alguns conceitos lá do Jaguarman lá de trás. O visual é muito legal. A série tem um tom cômico e... Definitivamente não é série pra criança, tá? Recomendo procurar aí das formas que vocês encontrarem Tem só três episódios, é, não tem nenhuma forma oficial de exibição aqui no Brasil. Mas é bem interessante se você é fã de Lion Man, se você buscou as anteriores, correr atrás do Lion Man G. Tem o Lion Man, tem o Joy Tiger, tem a Saori, tá todo mundo lá, é muito louco nos tempos atuais e moderno e com visual bem bem poético, eles pegaram digamos que eles pegaram a pelúcia e deixaram de um jeito mais legal cara, vale a pena para fechar esse episódio, mais uma curiosidade Lion foi sucesso na Itália lá nos anos 70 ele foi exibido na Itália, lembrando que a Europa sempre teve muito carinho com Tokusatsu e anime assim como a América Latina assim como é, nossos países aqui da América Latina. É, lá na Itália foi exibido como Ultra Lion. E eu não tenho essa informação, mas acho que tem uma relaçãozinha aí com Ultraman. Não sei, cara. Esse nome ter entrado lá. Nos Estados Unidos chegou a ser dublado um primeiro episódio, vendido em VHS lá, mas só o primeiro episódio. Sob o nome de Magic of the Ninja. É, mais uma vez chamando o samurai de ninja.
2: Pessoal, ficamos
0: por aqui com esse mini review do TV de Tubo. Desculpa o um episódio pequeno, mas acho que vale a pena pelo fato de ser uma série tão legal e que provavelmente demoraria muito a aparecer aqui no TV de Tubo, porque teria que ver com o pessoal para maratonar. Eu tinha mais uma familiaridade do que... A Sora, o Wade e tudo mais. Então tá aí, tô trazendo lá pra vocês. O episódio que seria dessa semana sai daqui a 15 dias, completinho. Ficou com mais de 2 horas de duração, mas tá muito divertido. E semana que vem tem jogo velho aqui no mesmo feed, tá? Normalmente. Abraço pra vocês, tchau
2: tchau. O rio, o o
0: Bem-vindos ao Reclames do Plim Plim. Vamos ler os feedbacks do nosso episódio número 86 sobre a série Um Maluco no pedaço. Recados antes, redes sociais. É só procurar no Twitter, Instagram e Facebook por Jogo Velho. Vocês vão encontrar lá, não tem erro. E tem o, o Telegram também, nosso grupo Telegram Telegram.me barra O pessoal conversa de jogos antigos e nostalgia no geral o dia inteiro uh, Ah, claro, para nos apoiar é só você entrar em fasesecreta.com.br Lá você vai ver as formas de nos apoiar, os valores disponíveis Dependendo do valor tem várias recompensas Você vai poder ouvir o podcast Fase Secreta que só o apoiador tem acesso Vai receber também, pode receber a revista, a revista Fase Secreta, que só o apoiador recebe. São várias coisas muito legais, além de ajudar a manter o projeto existindo. E também, se quiser garantir nossas revistas comuns, as revistas que a gente vende normalmente, é só entrar em lojadoveio.com.br Deixa eu ver se tem mais algum recado. Ah, youtube.jogoveio.com.br, vá lá, se inscreva no nosso canal. É, tem vídeo direto e também em jogovelho.com.br tem texto direto, tem notícias, tem um monte de coisa legal. Bom, é isso. Vamos para os feedbacks do episódio 86 o Maluco no Pedaço. Começando pelo Everton. Ele disse... Fala aí, galera. Na boa? Tá aí uma das minhas séries favoritas e suas críticas em forma de humor em vários momentos. Não tem como esquecer o episódio do Pai do Will e o que ele levou o tiro que mexe diretamente comigo que por questões pessoais tenho sérios problemas com o lance de armamento no mais, ótimo episódio como sempre abraços espero que a gente tenha mexido com você o Everton nesse episódio de forma positiva tenha te levado é, bons momentos e continue com a gente Everton, forte abraço agora o Alan Benfica grande Alan, galera terminei agora o episódio de O Maluco no Pedaço e velho que inserção do tio fio com o pai do Will. E o texto do Will, mano, na moral, me passou um filme na cabeça. Ele bota aqui, eu sei exatamente o que o personagem do Will estava sentindo. Velho, eu chorei ouvindo, ca... ouvindo. cara, me pegou demais. Parabéns pela equipe, grande abraço e Sora, obrigado pela ideia do episódio. Bom, Alan, eu sei que deve ter despertado em você lembranças ruins, mas eu espero que... Ao mesmo tempo tem trazido uma nostalgia boa. A gente conversou no, no inbox lá, você falou que foi bacana o episódio. Eu sinto muito que você tenha vivido algo parecido, mas eu espero que você, a vida tenha te recompensado de alguma forma, meu amigo. Que você seja uma pessoa... Eu sei que você é pai, é um paizão. Eu acompanho você nas redes sociais, então forte abraço, Alan. Obrigado pelo carinho, tá? O Nicolas BB comentou... Saudações, príncipes frescos de Bel -Air. Esse episódio foi tão surpreendente quanto um tapa na cara. Assisti ao Maluco no pedaço durante toda a minha faculdade, 2000 a 2005. Ah, deixa ele continua aqui. Todo dia no SBT na hora do almoço. O Will Smith até podia ser o protagonista, mas a estrela era o Calton, indiscutivelmente, com sua dança antológica. A dublagem brasileira, como sempre, é estupenda aliás, acho que a voz mais aguda e adolescente do dublador do Will casava mais com a voz do próprio Will cantando ele fala com voz grave mas canta mais agudo, como se vê na música de abertura, isso é verdade, Nicolas, não tinha percebido parabéns, vocês são todos muito queridos e trazem muita alegria para nós Velhos e véias nostálgicos, abraços PS, vocês mencionaram uma série que eu queria muito lembrar o nome, Blossom valeu, Blossom é clássico cara SBT, tem que rolar aqui e vendo os comentários de vocês... Eu já percebo uma coisa engraçada... Né? Até na edição... Eu falei de uma... Falamos de uma série de humor... Eu tentei editar de forma a destacar o humor... Mas... Os, a série Maluco no Pedaço tem muito drama forte, né? E os destaques que eu dei foram para os momentos de drama... Então... Até justifica bem esse remake que tá rolando agora... Esse reboot ser um drama, né? Pode crer... Valeu, Nicolas! Agora o comentário do João Miguel Santos Pereira... Boa tarde, velhos. Um ótimo podcast para ser estrelado... Logo após um tapa na cara, né? <risos> como assim, João? Como já se diz na internet com piada, o um maluco odeio o Chris. Ah, o um tapa do Will. Óbvio, caramba, já tô viajando já. O um maluco odeio Cris. Mas falando sobre a série, nunca fui muito fã dela. Até porque eu não tava em planejamento. Eu não tava em planejamento ainda. Mas o meu pai adora. Ah, você é novinho, João. Mas o meu pai adora essa série. Sempre que passava na TV ele assistia. Ele tentava fazer o que, com o que eu gostasse, mas eu sempre preferi. Todo mundo odeia o Cris e eu, patroa as crianças. Essas sim, não paro de rir mesmo já tendo assistido todos os episódios. Espero poder aparecer no próximo bloco de feedbacks do podcast. Olha, João, você está nele. <risos> Tenha um bom dia e até a próxima. Observação, espero que a sugestão que dei na última live de vocês ganhe um vídeo sobre... Caramba, João, eu estava nessa live? Eu não lembro da sugestão, cara. Comenta de novo aí para lembrar, porque eu não lembro do que você está falando. E... É, realmente você talvez não gostasse do maluco do, pe do pedaço por uma questão geracional, né? Mas o todo mundo de Crise e o as Crianças é, é muito similar em muitos aspectos, assim. Então, dá mais uma chance, maluco no pedaço, João. Talvez você goste. Abraço pra você e volte sempre, João. Ó, oh, o Jorge Jacosca. Eu nunca te vi aqui, Jorge. Você é novato aqui nos comentários? Vamos lá. Fala, amigos velhos! Mais um excelente episódio de uma série que me ajuda a ilustrar. Tanto sobre um tema tão árido como racismo em sala de aula Certamente esse podcast vai ajudar a guiar as crianças Para entender melhor a série e o tema Poxa, tomara Jorge Voltei de comprar algumas cópias extras da revista Jogo Velho A molecada pirou muito quando vocês leram o meu comentário anterior Calma aí Jorge, você apresenta o nosso podcast para os seus alunos? É isso? Que demais cara, é uma responsa Mas acho que a gente faz um conteúdo não pesado né Eu acho que é de boa e legal que você vai dar as revistas para os alunos, eu fico muito feliz, cara. Esse é um incentivo à leitura de qualquer forma, né? Mande um salve para eles! Salve para os alunos do Jorge Jacó! Manda aí, Jorge, para os alunos aí um forte abraço, porque ser velho não é questão de idade, é espírito. Se você gosta de coisa velha, você é velho. Sejam bem-vindos ao mundo da nostalgia aí, ô, ô, alunos do Jorge. Eles adoram os comentários da Sora, do Aid, Seus e do Ítalo. Vocês estão ajudando a divulgar uma cultura retrogamer e televisiva aqui. Parabéns. É esse nosso trabalho, Jorge. Mil beijos e abraços. Ele assina JJ. Observação. Todo mundo tá botando observação agora. Se tiverem alguma revistinha sobrando no estoque, encalhadas poderiam fazer uma doação na nossa escola pública. Esse recado eu vou passar pro Aid, ô Jorge. A gente, eu não sei como é que funciona esse esquema da, da, do nosso estoque. O Aid Gouda da loja. É, eu sei que atualmente a gente está com um sistema de apoiadores E as coisas estão sendo feitas bem, na, bem na, na conta ali Mas eu vou passar esse recado para o Ed, Jorge Abração para você Gilberto Menezes Cruz, salve Verada Que timing perfeito para lançar esse episódio Só falta o próximo ser todo mundo, odeio Cris Mas o episódio, aí ele bota o palavrãozinho aqui De uma série, fo, quase que eu falei Os alunos do Jorge estão vendo, não posso falar, Gilberto Aliás, uma das melhores sitcoms de todos os tempos Concordo Assisti muito essa série na época do SBT. Personagens icônicos, bom enredo, ótimas piadas e muita crítica social, o que torna essa série ainda atual. Uma coisa que eu sempre me perguntei foi o porquê do só Will Smith se deu bem na carreira após a série, pois quase todo o elenco era muito competente. Os atores que faziam, Calton e Jeffrey, eram muito engraçados e poderiam ter entrado, estrelado várias comédias blockbusters anos 90. É uma questão que eu também me pergunto, Gilberto. O Will, ele... Eu acho que também tem toda uma questão de quem por trás, né? O Will, ele, tá, ele, ele teve todo um incentivo ali. Bom, o Quincy Jones produziu a série, a série era pro Will, entendeu? Ele tinha uma carreira musical, Eu acho que tudo depende também de quem tá por trás ajudando, sabe? Aí ele continua aqui. A menção no final ao futuro episódio sobre Arquivo X me deixou muito ansioso também, tô, ô, ô Gilberto. Vida Longa Família Jogo Velho TV de Tubo. Valeu Gilberto, forte abraço. O Éder Aderaldo comentou agora, vai falar que não teve timing. Além do remake da série, que aqui no Brasil vai sair no Star Plus, inclusive é, deixa eu falar, quando eu conversei com a Sora, ela deu ideia de falar do maluco no pedaço, a gente tava meio corrido, eu falei, Sora, uma série aí que você se garante de gravar sem ter que estudar muito e tal... Aí ela falou, o maluco no pedaço, inclusive, tá saindo aí a série nova e tal, eu falei, é. Então, gente, não foi pensando no tapa do Will Smith, foi pensando na facilidade de gravar e no, na série nova. Foi toda uma tremenda uma coincidência. Ah, ele continua aqui também, aquele tapão, tapão na zoreba que o Will Smith deu no Chris Rock na cerimônia do Oscar. Uma coisa que eu nunca entendi nessa série... Nem, nem eu patro as crianças é o fato de praticamente só ter negros nas séries. Sei que lá nos Estados Unidos esse negócio de racismo é bem forte. Mas, sinceramente, pra, pra mim isso pega mais é como, uma série fosse como se a série fosse racista. Vamos lá, Eder. Eu vou falar uma coisa muito séria com você aqui. Nesse seu comentário, você parte do pressuposto de que por ter mais negros e menos brancos, estariam sendo racistas com os negros. Com os brancos. Esse é um conceito muito divulgado por muitas pessoas como o tal do racismo reverso. Isso não existe, Éder. O racismo reverso não existe porque em nenhum, na história da humanidade você não tem exemplos de brancos sendo mortos, é, escravizados por negros, entendeu? Não, tem, não existe isso. É, então não tem como você definir como racismo reverso. O que acontece é se você pegar, Elia, a grande maioria das produções, principalmente daquela época, eram lotadas de pessoas brancas. Eu posso te falar de um monte de série aqui, de Barrados no Baile, eu posso te falar de Dawson's Creek, posso te falar de... Uh, cara, muita série. O fato de a comunidade negra a artística se reunir e fazer coisas envolvendo somente eles ou mais eles, é simplesmente eles tendo espaço e dando visibilidade pra eles, entendeu e tem outra questão também Éder, lá nos Estados Unidos existe é muito definido acho que hoje cada vez menos, mas é muito mais é muito diferente do Brasil no sentido de mistura entre aspas, porque você, até pouco tempo atrás, hoje isso ainda existe, tinham bairros de, de negros bairros de latinos bairros, entendeu, essa parada é muito mais separada então se você vai mostrar a vida de co uma comunidade se você for mostrar a vida de um bairro como todo mundo odeia crise, é um grande exemplo disso acho que é no Bronx que se passa a série é um bairro que eu não lembro agora qual é o Harley, eu não lembro qual é, é o Queens né? ele mostra basicamente pessoas, mais pessoas negras, porque ele está mostrando um, um bairro negro, ainda né? mais nos anos 80 eu acho que né? a série se passa nos, nos anos 80, 70 então não pense assim, Éder, não existe racismo contra brancos, racismo reverso Apenas é uma série trazendo representatividade, dando espaço para um grupo de pessoas que por centenas de anos não tiveram espaço, oportunidade, mas na verdade sofriam, eram escravizadas, tinham que se contentar com o pouco, entendeu? Não estou levantando bandeira mesmo estando, eu estou só falando a verdade, esses são fatos, você pode discordar, é uma pena, não falo de você, falo no geral né, a pessoa pode discordar, é uma pena... E se vou aí levantar... Jogo, velho, agora é politizado! Gente, eu só tô falando a verdade. Isso é humanidade. Isso é questão de humanidade. Simples assim, tá bom? Vamos seguir aqui. O Jeffrey, pra mim, é o melhor personagem da série. o um episódio que eu achei muito doido foi quando ele chega em um boteco e chama um pinguço bombadão de filho de uma égua. Quando eu vi essa cena, eu pensei, pronto, o Jeffrey morreu. Mano, o um inglesinho invocado... Ou inglesinho invocado esse, acho que é pra tirar o sarro uh, que quando se fala inglês, logo vem à mente aquela, aquelas pessoas cheias de frescura. Não, não sei se eu entendi muito bem. Essa dança do Calto, lembro que na minha formatura eu entrei dançando ela. Pô, cara, você então manda bem, porque é difícil. <risos> Uma coisa que pra acrescentar, também tá passando na TNT. Ah, eu não falei isso não? Eu acho que eu nem sabia, na verdade. Ué, obrigado por acrescentar. Nossa, passa muito lugar, né? mas acho que vai contra o conceito do TV de tubo episódio de Eu para as Crianças, mas Alf esse sim tem que rolar, o Alf é óbvio, eu tô querendo fazer um tempão, mas isso eu preciso rever muita coisa, Éder, ele tá muito corrido, agora o Eu Pra Três Crianças, eu acho que até entra no TV de tubo, mas eu acho que tem outras coisas que podem vir antes, você entende? Eu acho que dá pra fazer um monte de série mais antiga antes, e daqui a um tempo falar da Eu Crianças, eu acho justo o Alf, então, nem se fala, Ed, esse aí tá devendo pra... Alf Punk, Elevada Breca, Blossom, Anos Incríveis, o próprio Arquivo X, tem muita coisa que a gente tá devendo aqui. Abraço, Éder O Davi Elias comentou, fala velho, os bons tempos do SBT. Calton me faz lembrar, hoje em dia, aquele episódio da série Atlanta, onde tem um jovem negro que se diz ser um homem branco de meia-idade. Eita, que série é essa? É a série do... Ah, cara, daquele, daquele cantor, daquele rapper. Ah, esqueci agora o nome. Acho que eu sei que será essa, mas eu não conheço esse episódio, ela direito, Davi. Ah, cara, cara, vocês estão, vão ter que fazer episódios sobre Arnold. Arnold também é uma boa pedida, oh, Davi. Lembro de ter ficado chocado quando descobri que o Arnold era não. É, ele era uma... Na verdade, não é bem anão não com o ananismo, né? É uma doença que a pessoa não desenvolve como um adulto normal. Então ele fica adulto, mas ele aparenta ser criança. Mas, Davi, quando ele fez a série Arnold, ele era criança ainda, tá? Só que imagina que a pessoa com essa doença, ela é uma criança, sei lá, de 12 anos que tem cara de ter 6, entendeu? Então ele era uma criança esperta já, adolescente e pré-adolescente, mas com a aparência de mais novinho. E dava todo um ar cômico. E sim, ele, ele, tem, ele tinha essa doença falecido já, e depois que ele ficou um senhor de idade já, ele ainda parecia ser uma criança. Ah, valeu, velhos, um abração. Eu só não, só não sei que nome da doença é para te falar, Davi. Eu poderia ter pesquisado aqui, mas eu vi seu comentário agora. Então eu vou ficar devendo isso. Valeu, velhos, um abração. Só pra constar, eu acho Hancock muito bom. Hancock que é o filme do Smith? É, é, talvez. Eu acho... Ah, sei lá, eu tô meio chato com o filme. Eu tô meio velho chato, gente. Eu, eu tô meio chato. Valeu, Davi, forte abraço. Caveira Flamejante comentou, episódio top, o Maluco no Pedaço é uma série muito boa e marcante, aí ele continua aqui, o dublador do Will Smith mais velho de Bad Boys em diante, se chama Marcos, Márcio Simões, baita dublador de ciclo de passagem, esqueci de, o nome dele na hora, Caveira, só mencionei os trabalhos que ele teve lá, mas sim, sensacional, inclusive a voz do Will definitiva pra mim é a do Márcio Simões, valeu Caveira. Rodrigo Mendes Mesquita veio com um hiper comentário aqui. Nossa, o, 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 o Rodrigo ele sempre, sempre escreve textos enormes. E eu fico até feliz porque mostra que ele está muito interessado. Vamos lá. Pesados Véios, mais um episódio no mínimo estupendo. Olha que legal. Falar de uma série que tratou de temas pesados infelizmente atuais de uma maneira que mesclava comédia e drama sem ser panfletária. Me lembro muito bem dessa série fazer parte dos meus almoços por bons dois anos quando tive que parar de ver ver devido a compromissos mas que reassisti toda na Netflix inclusive saiu de lá mas tá na Antevisão Max agora hein galera tanto eu quanto os filhos da família Banks viviam em seus mundos e o choque entre eles muito de como cri... o choque entre eles é muito de como criamos e ficamos... Eu não entendi, ficamos aconchegados em nossas próprias bolhas o Calton por ser rico e com isso nunca passar por uma situação constrangedora até se tornar jovem, e o Will por notar que nem sempre seus heróis do gueto estavam certos, sobretudo na vida. Além da cena do carro, que mostrava bem o racismo presente nas relações interraciais, gostaria de lembrar também do episódio onde um amigo do Will lá da Filadélfia visita ele e começa a zoar ele, uh, ele porque ele está preocupado em estudar. Enquanto ele vive a vida. Apesar desse amigo ter repetido várias vezes a sétima série... Pois o lema dele era... Se ele gosta de uma série, ele fica nela. Em relação ao episódio em que eles ficam um mês tendo aulas com a tia Vivian... O episódio começa com o Will tomando bomba em história americana... E dizendo que a culpa era do professor... Pois só ensinava a história dos brancos... E por isso ele não tinha interesse. Após isso, a tia Vivian que eleciona em Princeton... É, história se dispõe a substituir o professor por um mês... E tanto eu como o Calton acreditam que vão tirar de letra. Só que não. O episódio, como dito, termina com o discurso da tia Vivian, que fica muito chateada, pois os alunos brancos estão se interessando mais do que os negros. Sou branco e minha esposa é negra. E ela me conta que já sofreu os dois tipos de preconceito, tanto por brancos, entrevista de emprego, e por outras pessoas negras, por não gostar de carnaval, samba, e não curtir as roupas muito coloridas. Ele bota aqui. Já disseram que ela nega as origens, e por ter casado com um cara branco. Felizmente, superamos isso juntos, e o fruto dessa união é, o cara... é um caramelo de 5 anos. que Bonitinho. Um grande abraço pra todos vocês, e agora faltam mais uma penca de séries. Falta mesmo, o Rodrigo. Obrigado pelo comentário, caras. Fico feliz que você e sua esposa estejam bem. E eu acho que é, eu não tenho muito a dizer, não estou muito no meu lugar de fala, mas é, eu fico feliz que vocês sejam bem, de verdade, o amor é que importa. É isso aí, Rodrigão, abraço. Eduardo Batista comentou, e aí família, primeira vez que comento aqui, estou acompanhando a evolução do trabalho de vocês, valeu Eduardo. Continuem, vocês são... <risos> Essa série marcou nossa geração. Me lembro que criei uma comunidade de 100 mil pessoas no Orkut, olha, chamada Eu Curto e o Smith mas morreu junto com Orkut. Isso foi uma tristeza, né, Eduardo? Muita comunidade legal, com muita, muito arquivo bacana se foi nessa, cara. Apesar de ter passado a infância na periferia de Salvador, tive acesso à maioria das produções que vocês mencionaram TV de Tubo. E nos episódios de Liga TV, é muito engraçado ver as diferenças culturais. Quando aparecerem em Salvador, sintam-se convidados para trocar uma ideia e tomar uma gelada. Vida longa. Sou doido para conhecer Salvador, Eduardo. Meu avô é falecido era baiano, minha tia avó é baiana. E eu cresci comendo muito... É, na casa era baiano, mineiro e alemão, né? É, porque é Hansen, né? Baiano, mineiro e alemão. E eu comi muita comida baiana. Eu amo comida baiana. Acho que não comi boas comidas baianas. Porque por mais que minha avó tentasse fazer pro meu avô, ele não cozinhava, né? Ela era mineira. Ela é mineira. Mas eu acho que se eu for na Bahia, eu vou comer as melhores comidas baianas. Aqui no Rio tem a carajé que eu amo, mas é, não é, deve ser tão gostoso quanto aí. Sou louco pra conhecer... Tem uma relação muito estranha, assim, de, de proximidade com Salvador, com Bahia, assim. Tá no meu sangue. Parece que Bahia me chama pra conhecer e eu tenho muita vontade. Eu sou um pimenteiro, Eduardo, que você não tem noção. Pimenta e coentro eu tenho injetado na veia. Eu sei que vocês aí da Bahia gostam muito de pimenta e coentro também. Tô com água na boca só de falar aqui. Forte abraço, Eduardo. Estarei aí um dia. O Murilo Melo comentou, Milo de novo! Um maluco no pedaço foi parcialmente responsável pela minha popularidade no ensino médio. Olha, vamos ver aqui essa história aí. Na minha sala de aula tinha o palhaço da turma e seu primo baixinho, e consequentemente foram apelidados de Will e Calton. Eu era muito calado, mas certa vez durante uma aula eu fiz algum comentário na aula que fez a sala inteira rir. Daí me apelidaram de Jeffrey, <risos> porque eu quase nunca falava, mas quando falava vai ser algo, quando falava vai ser algo engraçado. Depois disso comecei a me soltar mais. E isso é bem, era bem o Jeffrey na série, né? Ele não tava em todas as cenas, mas ele sempre entrava para dar aquela tirada especial e fazer todo mundo rir. Valeu, Milo! Tony LeFou comentou: Cara, admiro que não. Admito que não consegui parar de chorar durante esse episódio de TV de tubo. Pois, como um homem negro, muitos dos trechos usados como vinhetas me lembraram de coisas que passei e do que pensei enquanto sofria. Meu, fiquei muito feliz por vocês terem falado De uma das minhas séries favoritas Eu não perdi um episódio no SBT E não foram poucas as vezes Que me emocionei no seriado Longa vida o elenco Jogo velho TV de Tubo PS, a campanha continua Para o velho. Grave Sobre Lagoa Azul, de na Lagoa Azul Vamos ver se ele topa, acho que ele nem tem sabendo Da campanha ainda, gente, eu vou comunicá-lo Vamos ver, vamos ver Aquele lá é difícil, ele tem trauma com o cinema O negócio não é fácil <risos> Pessoal, fico, fico por aqui. Semana que vem tem jogo velho. E na outra semana, mais TV de tubo. Abraço, tchau, tchau. Esse episódio foi editado por Caio Hansen.